1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com, también hay una cuenta de Twitter, o llamadlo X, como queráis, que es arroba, @laDeporteca donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis, y este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que gracias también a todos los que me ayudan cada día, y esta noche muy especialmente a Luis Beaumont y a Diane Portellano, que están ahí al otro lado del cristal. Tenemos muchas cosas de las que hablar, así que arrancamos ya.
2: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, no pete y sonríe, Florentino paga bien. dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared. Colega, la mano, me pide calma como cristiano. Y el maldito, lo 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 lo, no soporto
1: las canciones del mundial. Si Manolo pierde el bombo. Discusto, discusto no me creo que otro... Bueno, pues aquí estamos un viernes más, bueno, o, o lunes. Vete tú a saber cuándo estás escuchando este programa, porque para eso están los podcasts, para escuchar La Deporteca cuando te venga en gana, cuando te venga bien. Pero bueno, si estás escuchándolo ahora mismo en directo viernes por la noche, pues eh, otra noche más. Tengo por aquí a Julio Ruiz con su una titular. Muy buena. Julio. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo va ese podcast? ¿Todos los discos son grandes? Bien,
2: estamos encantados porque esto capítulo a capítulo claro, nada que ver con la Deporteca que los episodios ya son más que centenarios pero en breve vamos a llegar al episodio 100 y entonces el otro día hablando con mi compi técnico que es Carlos Sartrón, dije, vamos a hacer una cosa en el episodio 100, por eso que es redondo vamos a poner música que yo ponía al principio de mi disco grande en los años 70 o sea que por un día no voy a ser nada moderno Sino que le voy a enseñar a las nuevas generaciones lo que yo ponía hace 50 años.
1: Y que era igual de bueno o mejor claro. que lo que escuchamos ahora. A no, ver, bueno, cada distinto. década,
2: cada década tiene, hombre, ha habido, se han ido cruzando las músicas, y lo que entonces, el pop, el folk, el rock, el country, eh, no había todavía rap, ni hip hop, luego ya se ha ido todo entremezclando, porque es lógico, pasan las décadas y evidentemente todos los estilos se fusionan.
1: Sí, y, y no hay nada encerrado. Como algunos eh, equipos que se encierran. Y... Sí,
2: pero yo creo que, fíjate, cuando he preparado esta pieza de hoy, he dicho, habrá gente que sepa lo que es el catenacho, porque esto es algo que se utilizaba por parte de los especialistas en deportes, en la prensa deportiva, en aquella época... Eh, de hace pues eso, hace 50 o 60 años que en el momento en que a nuestros equipos, digo a los de la Liga Española, le tocaba jugar contra un equipo italiano, decía, buf, qué peligro el catenacho, porque parecía que era sinónimo de que todos se colocaban debajo de, de el, el, debajo el auto, ese, lo se, del autobús, ¿no? Se colgaban del larguero. Era un estilo de <risa> era un estilo de juego eh, amarrar bien atrás, a lo mejor hasta con 6 o 7 defendiendo y luego salir a la, a la contra y conseguir marcar el equipo contrario. Y este aquí que hay alguien que forma parte, eh, no sé por qué hace tiempo que están parados, quiere decir que no hay nada nuevo. Eh, del grupo eh, Catenacho, que así se llama, desde Tierras Cordobesas, que bueno, que parece ser que es. Eh, bueno, parece ser que es colaborador en otra en otra emisora desde el punto de vista deportivo, que también escribe y que yo he tenido alguna que otra discusión con él en el contemporánea discusión desde luego, a veces agria, ¿no? Hablando de fútbol, porque él cogea de un pie y yo cogeo de otro distinto. Me estoy refiriendo a Antonia Gredano, un saludo si nos está escuchando, que junto a David Molina, cuando se acabó una banda llamada Deneb, una banda además muy bonita, ¿Sí? ¿eh? Sí, que además con ese nombre de Deneb era... ...el apellido de Catherine Deneuve... De ...bueno, una de las... Que a
1: mí mi, mi, mi maestra de interpretación... ...cuando yo era joven... Me, ...una vez me dijo que me parecía mucho a ella... ...que, que, que la había recordado a ella... Ay, qué bonito...
2: ...una de las grandes <risas> actrices... ...físicamente, bueno, no como actriz... ...sí, una, bueno, una de las... <risas> ...como esto va de... ...de deporte y música... ...no de cine y música... ...pues nada... ...hablamos de ese grupo llamado... Eh, ...Catenacho... ...que... Eh, ...hubo un primer EP con tres canciones en 2013... ...llamado... ...Balas Perdidas que yo en principio había elegido una canción que se llamaba Bárbara, que tiene que ver con un amor que no hay quien se lo quite de encima, pero resulta que cuando uno hace la búsqueda para hacer los deberes y que suene aquí, pues tú me dijiste, Julio, si no te importa, te voy a cambiar la canción, voy a poner los polos opuestos, que además me gusta mucho. Y bueno, donde hay patrón no manda marinero O sea que, en vez de Bárbara, los polos opuestos, da igual que da lo mismo, porque la cosa era poner a un grupo que se llama Catenacho
0: se atraigan cada más siempre tiene enfrentadas dos caras que se acuestan cuando la otra se levanta y se espantan si la luna la importa
1: Que Antonio Agredano de Deneb se fue a Catenacho
2: Antonio Agredano de Deneb cuando acabó la aventura de Deneb pues hubo un nuevo grupo, creé un nuevo grupo con David, que también procedía de, de Deneb, y completaron con Antonio Jesús la formación. Ya digo, si tú te vas al lugar de Catenacho, hace tiempo que no tienen nada, pero bueno, ahí hubo un EP al que he hecho referencia, y tú has sacado del mundo internetero esta canción llamada Los Polos Opuestos. Por cierto, un grupo que más de una vez han coincidido con... Señor Chinarro, la banda. Señor Chinarro, Luque, que es del sí, Betis. Sí, le hemos del, entrevistado
1: aquí en este del programa. Betis, del mm. Betis
2: a tope, aunque esté viviendo ahora en Málaga. Más de una vez han coincidido en el cartel, porque incluso creo que hay lazos de amistad entre el mencionado Agredano y Luque.
1: Es que los dos, además, son eh, autores de libros del caos de, de esa misma colección de Juricans Ilustrados, de, de la cual tú también eres autor. No, me
2: hace ilusión porque de vez en cuando me mandan, eh, pues lo que he vendido en el año, digo, pero pues todavía se sigue vendiendo. Pues sí, claro
1: que yo lo tengo. Ya, 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 yo, ya, yo, ya. pero bueno. Lo que no sé si lo tengo dedicado, te lo tengo que traer un ah, bueno, día para que nada. me lo dedique. Será por
2: dedicatoria.
1: Lo, lo revisaré, porque igual, sí, ¿eh? porque yo soy muy de pedir. Bueno. A ver, ven más triste pedir que robar. Bueno. <risa> <Hay> que pedir. <risa> Pedid. Y si os dará, dijo el señor que me enrollo, que estamos hablando de grupos con nombres que tienen alguna alguna re relación con el fútbol, porque hemos escuchado a Cate Nacho y ahora me has traído a otro que se llama Orside.
2: Claro, porque en aquella época, cuando la gente gente no estaba muy puesta en idiomas Pues Offside Se castellanizaba como orside sí. Con R y con Y Y este aquí, bueno, el orside que ya sabemos O el Offside que ya sabemos que Ahora vemos cualquier partido de fútbol Y, eh, que me han trazado la línea mal Mira, si es que no está paralela y tal eh, El bar que avisa, mira, espera Una uña, un, un pie, el codo Bueno, pues eh, Jugadores del Athletic Crearon un grupo que yo creo que alguna vez seguirán eh, tocando porque lo que está sonando es de 2022, o sea, de hace año y medio. Seis jugadores del Athletic pues, eh, hacen eh, un homenaje con el título de la canción al jugador que debuta y se retira en el mismo equipo, lo llamado eh, pues eh, One Club Men, o sea, un hombre oh, perdón sí hombre de un único equipo y ahí están Villalibre que ya sabes que se ha hecho famoso ¿Sí? tocando la trompeta está De Marcos, está Valenciaga está Vesga, Dani García y Leque y no te creas que la cosa ha quedado solo en que, bueno esto es una gracia no, no, no. tienen un sello discográfico reglamentario que es Osopolita con el que sacaron este tema este single, One Club Men Offside, no, Orside
1: pero qué fantasía es esta, <risa> vamos a escucharla Estoy alucinando o sea, Es que es verdad que tienen un sello que se llama así Osopolita, que es Oso es muy, y Polita es bonito Sí, pero bonito. no es
2: sello de ellos, es un sello No es un sello de ellos, lo han sacado con el sello Osopolita, pero Osopolita tiene otros Es
1: que Osopolita encima, que significa muy bonito Es que qué bonito, no, no, de verdad mira, lo Que me estás contando
2: Osopolita, por ejemplo, saca un grupo llamado Primas Hermanas creado Es un dúo donde está Cobadonga, Que formaba parte de Nosotras terminado en SH ¿En SH. O sea, Osopolita es un sello discográfico y Osopolita, por cercanía geográfica eh, de donde está radicado Osopolita, han sacado a este grupo Orsay con jugadores del con seis jugadores del Atlético
1: consejos de la del que que tienen esta capacidad creativa y musical que me acaban de dejar, o sea, topicueta, como dicen los de, los de la historia, su punto en el canal de autonómico de Madrileño. Ojo, de verdad, qué cosa más bonita. Podemos escuchar un poquito más. y One One Club, Man, Vegas, One Club Y tema. además decimos A que ese. qué raro
2: es que en este tiempo, en donde prima tanto el Bill Metal, que haya muchos One Club Men.
1: Sí, hijo. Eh, voy a aprovechar a ver si podemos tener nosotros uno también. Quiero la renovación. Mira, Fernando para...
2: Torres, un sí. one club man. Bueno, por no ejemplo. porque
1: juega en, bueno, sí, en el Liverpool y también en Sí, no, no. Pero tenemos uno en el Atlético de Madrid. Coque renovación para Coque ya por, fi... eso por favor. Verdad, es verdad. Vitalicia. Coque, Coque resurrección. Vita... ¿Ve? One sí, club sí, eso man. Es. Venga. Venga, pero eh, felicidades pero a eso los es chicos. Atlético. No, no. Al papá, el Aita, el Aita Atlético. Felicidades a los chicos del Atlético Club por hacer esto y por demostrarnos que el fútbol y la música eh, son son hermanos también. está sonando la música de Evasión o Victoria, que es la sintonía de esta sección que hemos estrenado esta temporada, que dirige el director, profesor, realizador, lo tiene, escritor, lo tiene todo, Juanra Fernández. Muy buenas, Juanra. Bienvenido de nuevo a tu Cámara y Acción, que es como se llama esta sección. Mírame.
2: Hola,
0: Natalia. Y
1: además es que tenemos mucho que comentar porque la ceremonia de los Goya, que fue de lo último de lo que hablamos en, en la última sección, eh, al final se cumplieron las expectativas, ¿verdad, Juanra?
0: Sí, sí. Bueno, yo, yo prácticamente te dije que, se, que iba a hacer un pleno, ¿no?, la Sociedad de la Nieve, pero pero mira, le faltó uno y, no sé, el de mejor guión adaptado, no no, no lo sé, no lo sé. No, no, no quiero hacer valoraciones sobre eso pero pero bueno, se la llevó se la llevó Robot Dreams y bueno está bien, yo creía que se iba a llevar el pleno La Sociedad de la Nieve, sin duda
1: La mejor película eh, que la ceremonia de los Goya y también creo que es la mejor de las que van a ir a los Oscars
0: Para mí también o sea, no sé, claro, los Oscars es diferente ahí, ahí compite a menos categorías pero bueno, no está mal competir en dos categorías en los Oscars y bueno, yo creo que, espero que se lleve el de Mejor Película de Habla no, no Inglesa y ya veremos qué pasa, ¿no? En realidad, bueno, no lo sé. Es ya un logro que, que haya llegado hasta ahí y, y que sea que sea también una de las favoritas ahí, espero.
1: Eh, tiene tiene rivales duras, también hay que decirlo. Y la otra nominación que tienes, en mejor eh, Maquillaje, ¿no?, si no recuerdo mal.
0: Sí, sí, que mm. es espectacular. O sea, bueno, en, en Los Goya también se lo llevó. Entonces, bueno, a ver si, a ver si hace ahí pleno de los dos que tiene, ojalá
1: y, y hay que recordar que además no. que todo el equipo es español o sea el equipo es es, es es español bueno, hispano, porque hay hay de todo en el maquillaje me parece que la mayoría son españoles y, y eso es buenísimo el discurso que dio además Bayona cuando recibió el Oscar a la mejor peli diciendo que, bueno, peli, que dijo el, el presidente que no digamos pelis ni dejam, ni digamos dires de foto <risa> que eso me hizo mucha gracia, me encantó el discurso del presidente, iba a decir del presi pero no,
0: <risa> bueno <risa> <del> presi,
1: tía, <risa> sí. no, es lo que faltar. faltaba pero pero sí que sí que es cierto que, que me, me gustó mucho lo que dijo Bayona, ¿no? que se pueden hacer cosas muy buenas y muy bien en, en España y que tendré, tenemos que apoyar también todas las las producciones españolas.
0: Sí, además ya ves, o sea, se ha llevado 12 Goyas y sin embargo le ha costado 10 años levantarla siendo Bayona, uh -huh. eh, o sea, es como... El titular que pusiste la otra vez, ¿no? Él, él ha demostrado que, que se le da muy bien las, tra las catástrofes, ¿no? Las tragedias.
1: Bueno, lo dijiste tú. Pero,
0: pero sí, sí, pero que es lo que te digo? Que, que le, le costó 10 años levantarlo y mira, al final fue una plataforma la que lo apoyó y tal. También ha habido polémica con eso, ¿no? Hay gente que dice que, bueno, que las plataformas, pero en realidad la película ha ido al cine, ha estado en salas y sigue en salas. O sea, hay más ahora que, que ha sido la triunfadora de, de los Goya. Pero bueno, yo creo que es que es merecidísimo y sí, tiene razón. O sea, hay que apoyar el cine español, hay que apoyar el cine en general y bueno, hay veces que es difícil levantar un proyecto tan ambicioso como este, pero mira al final el resultado. O sea, todos los que lo hayan apoyado y todos los que hayan producido esta película los que hayan participado, estarán muy 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 felices
1: bueno nosotros evidentemente estamos hablando de esta película porque eh, en el fondo de, de la historia hay un equipo de rugby como, como me encantó también que decía Bayona decía rugby y yo decía bueno nosotros en España decimos rugby <ríe> sí. pero bueno si hay que decir rugby se dice rugby que es como dicen los uruguayos no y los argentinos pero eh, claro ciertamente estamos hablando de esta de esta película eh, por eso no porque tiene ahí su, su fondo su del fondo de, de deporte real que es el rugby y como dicen ellos, y luego por otro lado, porque también es una muestra que también lo dijo Bayona en su discurso final que, que esto se puede hacer es trabajo en equipo, es una es, un, es, es una historia de valores, ¿no? de cómo se trabaja en equipo, que todos y cada uno de los miembros de los individuos trabajan en favor del grupo se sacrifican por el grupo y al final eh, eh, lo que la historia lo que quiere contar es eso que, que, que si pensamos en comunidad si pensamos eh, de forma eh, común, es todo mucho más más fácil y se logran más cosas, ¿eh? que también tiene mucho que ver con el con el dicho olímpico este de si va, si corres solo llegarás más lejos, o sea, irás más rápido y si vas acompañado llegarás más lejos.
0: Evidentemente, además en la película ese espíritu deportivo se ve incluso en lo que es la tragedia, no al principio cómo se organizan ya cuando nada más pasar el accidente, Incluso es una organización casi jerárquica, ¿no?, de lo que sería el equipo con, con la alineación del equipo de rugby. Es decir, el, el capitán toma el mando y, y demás, y todos funcionan en ese, en ese sentido. Luego, evidentemente, según va pasando el tiempo y con las bajas, pues ya ya va cambiando, ¿no?, esa organización inicial. Pero es eso, es como casi... Casi cuando llegan a la nieve, ¿no? Cuando se estrellan, eh, empezasen a, a jugar ese partido, ¿no? Que es la supervivencia.
1: Bueno, eh, si quieres podemos. No sé, no sé cómo tienes eh, que lo que me querías contar hoy, pero yo si quieres podemos plantear también cuáles son las otras películas nominadas en la en la categoría en la que va La Sociedad de la Nieve y cuáles crees tú que sería el máximo rival, ¿no? Cuáles cuál, cuál son las películas que, que le podrían quitar el Oscar a, a La Sociedad de la Nieve.
0: Bueno, hay una francesa que es la favorita de todo el mundo, ¿no? Pero yo qué sé, yo creo que es mejor ni hablarlo, ¿no? Vamos a, vamos a dejar vale. a la sociedad de la nieve para, 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 no, para no dar eh, mal fario, ¿no? Y, y que Esto sea la como... sociedad de la nieve la que gane. Y nos vamos a centrar en el deporte. Me, parece, cabo,
1: me parece fenomenal. Hay... Es como cuando vas a jugar la final y no miras, la, no miras el trofeo. No, ni lo miramos. Venga, perfecto. No adelante. miras el trofeo y no miras. Y
0: si no hablas de los competidores, no existe, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es telepáticamente <risa> mostrar nuestro apoyo directo a Bayona y que, que, se lleve, que se lleve ese Oscar que se lo merece.
1: Ese y el de, y el del maquillaje, que también que... Sí, por supuesto, es, los, es, dos, los, los dos. Los dos. Vale.
0: Pero, pero sobre todo, bueno, el más importante, que es el de mejor película de habla no, no inglesa, ¿no? Sí. Bueno, pues... los dos son importantes, perdón. O sea, <risa> los dos son Oscar, al fin y al cabo. ¿no? Ya te digo. Y bueno, bueno y, y también Robot Dreams, pues que también se venga sí. con el Oscar. Ojalá.
1: Que ahí no ojalá. hay deporte, pero desde luego es española y por supuesto que tenemos que ir con los nuestros. Claro pero que es sí. una
0: competición, que al fin y al cabo es sí, deportiva, ¿no? Pues... Y están compitiendo por, por, por eso, por un Oscar. Correcto. Y bueno, podemos.
1: Perdona que te voy a hacer una salvedad que un, un, un paréntesis con respecto a la ceremonia de los Goya. El, el Goya al mejor documental corto se lo lleva el documental de Mabel Lozano.
0: Sí. Eh,
1: creo que se no se habla lo suficiente de esa misión para la que ha nacido esta directora. También ha sido actriz, no sé si la conoces personalmente a Mabel Lozano, pero a mí déjame que, que de verdad que haga un alegato por, por todo lo que ella hace a través del cine para contar esas historias de la esclavitud que aún persiste en el siglo XXI, que es la prostitución y la trata.
0: Sí, además me parece maravilloso que se lo vuelva a llevar porque ya es el segundo, ya sí. lo sabes, ¿no? por, por su sí, sí. faceta de documentalista. Bueno, no la conozco personalmente, pero tenemos en común que compartimos la región, los dos somos castellano manchegos y tenemos, tenemos varios vínculos en común, no, sobre todo en todo el mundo del cine, y me imagino que alguna vez coincidiremos y podré, podré darle la enhorabuena en persona.
1: Seguro Ojalá. que si coincidís igual sale algo bueno porque además es que yo tuve la posibilidad de la oportunidad de entrevistarla precisamente en, en las jornadas de cultura en rojo y blanco y ahí fue cuando descubrí su trabajo porque yo sabía que ella era aficionada al Atlético de Madrid pero ignoraba ese compromiso que ella tiene para acabar con, con, esta, con esta esclavitud que, que persiste como te digo en el siglo XXI y ya ya te dejo, venga ya me callo <risa>
0: Bueno, pues este año, aparte de la Sociedad de la Nieve, que, que evidentemente desde el punto de vista del tema deportivo, ya lo has dicho, está el rugby, pues también está Niyad o la película que, que es la única que yo creo que, que trata el tema del deporte, ¿no?, al margen de la Sociedad de la Nieve, que es la protagonizada por Jodie Foster y Annette Bening, la no sé si la has visto.
1: La he visto. Es, es que es además el... es una historia real
0: y, sí, y sí, es, claro, es estupendo. La historia de Diana. Sí. De Diana Nier.
1: Sí que es el Niyad, que el, es el, el nombre de la de la nadadora, ¿no? Que que, que, que consigue, que, de nadadora de aguas de aguas bravas, ¿no? De aguas abiertas es es una pasada claro, ella, la película. Ella
0: tiene el récord mundial de resistencia. Además la película está muy bien planteada porque empieza como un poco documental, ¿no? Mostrándonos imágenes reales de, de Diana. Empieza y termina, Diana.
1: empieza y termina, sí. Que sí, es, sí, es algo que a mí me ha parecido siempre eh, 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 extraordinario en el sentido de que eh, tú estás viendo la película y estás viendo actrices interpretando personajes, pero claro tanto al principio como al al final te ponen las imágenes reales de lo que acabas de ver o de lo que vas a ver y es ahí cuando eh, la historia adquiere otra dimensión en el, porque claro, te das cuenta de lo que acabas de ver sucedió y sucedió de sí, esa manera, estás viendo eh, partes eh, más íntimas de la historia que no se ven a través de, de los documentos periodísticos, pero al mostrar esa documentación periodística de los reportajes que se hicieron en torno a las aventuras de, de esta nadadora, pues es como que se confirma que lo que acabas de ver es absolutamente real y se me ponen los pelos de punta solo de decirlo, es una pasada la peli.
0: Bueno, hay, hay, hay veces que, bueno, en la mayoría de los biopic al final siempre te suelen... Porque es la curiosidad, ¿no?, que, que, nos, que nos despierta. Tú, cuando ves una película, sobre todo si es un biopic, pues si no lo conocías, ¿no?, necesitas ver quién eran los rostros reales, ¿no? Y, y yo creo que en esta está muy bien planteado, como tú dices, o sea, con ese, con esas imágenes reales. No solamente las fotografías que te suelen poner al final, sino empezar con ella y terminar con ella... Es, es bastante interesante en las dos eh, compiten tanto Jodie Foster como Annette Benning sí. como mejor, mejor actriz
1: sí es que justo mejor actriz de reparto está Jodie Foster
0: y Annette Benning como mejor actriz protagonista es que vaya o sea, dos, sí, vaya sí, dos. Sí, Jodie Foster
1: interpreta a la amiga y entrenadora del personaje de Niad, que lo interpreta Annette Benning que está fantástica y que además también es un poco alegato por la para la edad no Sí, ¿Qué? justo.
0: Tenía 64 años cuando, sí. cuando hizo esto, ¿no? Nadar desde Cuba hasta Florida.
1: Es una brutalidad su historia, porque además es que cuando... No sé si quieres hacer un breve resumen para que la gente lo vea. vea la bueno,
0: película. yo más o menos ya lo tenemos hecho, ¿no? Es eso. Simplemente es el volver a nadar, ¿no? Esta, esta mujer que se había retirado de la natación, ¿no? Que, y es nos es lo, lo volvemos a encontrar con el mismo tema, ¿no? tan recurrente, ¿no?, en las películas de deporte, que es la superación, ¿no?, la autosuperación. Y volver a nadar y vuelve otra vez a su club de natación y se vuelve a poner otra vez en forma porque quiere quiere batir ese récord, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que desde ese punto de vista es muy interesante. Están muy bien las dos. Yo no sé si a ti te gusta alguna más que otra, pero yo creo que, bueno, en este caso, claro, es que hay, hay muchas dignas competidoras, ¿no?, porque Emma Stone se, probablemente sea la, la favorita, ¿no?, en, en mejor actriz protagonista.
1: En Pobres pero Criaturas.
0: Mm. Sí, sí. Pero, pero yo creo que se lo va a llevar a Ned No lo sé, ¿eh? No lo sé. No, aquí no me atrevo tanto como en Los Goya a hacer una quiniela porque los americanos son más, más imprevisibles, ¿no? Y... Lo que sí que
1: está claro es que les gusta mucho. Las historias de superación. Y yo Por creo esto. que Annette Benin está brutal y sobre todo lo que estamos hablando, que es que no estamos hablando de una jovencita, eh, estamos hablando de una señora de sesenta y tantos años que, de, que decide que decide ponerse a prueba y que, que no es lo suficientemente mayor como para irse ya a, a hacer calceta. Eh, que me parece...
0: va para retirarse ella sí. lo que quiere es, es cruzar ¿no? el, el, el estrecho. Bueno, pues, pues ahí está, que vean, vean los... Nadie no, oyentes, vean la película y la disfruten, no lo sé, si estaría bien que la viesen antes de la gala y así ya saben si, si se lo merece o no. La, están, este la están poniendo
1: por Netflix, por cierto, por si no, yo pues creo sí, que está en es Netflix, ¿no?
0: Está en Netflix, sí, justo.
1: Igual que La Sociedad de la Nieve, pues maravillosa. Fíjate, yo que renegaba mucho las plataformas porque yo soy muy de ir al cine, me he pasado toda mi vida yendo además a la filmoteca a ver películas raras porque así es una y, y ahora la verdad es que reconozco que muchas veces cuando no hay tiempo, no hay posibilidad, y sí que tienes la necesidad de, de ver este tipo de películas, pues mira, las plataformas, lo pones ahí, en, lo puedes ver hasta en el iPad. Pero claro, no es lo mismo verlo en el cine que verlo en una pantallita. No tiene nada que no,
0: ver. No, no, sin duda. Y verlo en la pantalla, bueno, siempre merece la pena. Sobre sí, todo, sí. y volvemos otra vez a nuestra sociedad de la nieve, que es, es para disfrutar la, 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 la espectacularidad, no en la pantalla grande. Y ojalá, ojalá, Ganen y puedan subirse como se subieron en, en, en los Goya, todos a recoger a recoger ese Oscar, porque así sí tendríamos deportistas en el escenario, ¿no? En, en lo que es la gala. Porque de otra forma, ¿no? Porque si gana Niat, pues ni Anet Benny ni Jodie Foster <ríe> son deportistas en sí. Que ha habido deportistas que se han subido a recoger el Oscar, eso ya lo sabes. Bueno, de hecho, hablabais ya el año pasado, tuvimos como nominada a Leslie Patterson, que no lo recogió. Mm. ¿no? porque no fue uno de los Oscar que se llevó sin novedad en el frente, pero sí hemos tenido pues bueno a Kobe, a Kobe Bryant, no que recogió el Oscar por el corto documental ese que hizo. Sí, que era de, o... era,
1: era de animación.
0: Sí, efectivamente. Arnold Schwarzenegger, que es un personaje curioso, pero también se le podría considerar como, como atleta, ¿no? <ríe> por, por, por la época en la que fue pisoculturista ¿no? físico-culturista, que es ¿Sí? una palabra difícil de decir. Sí, y, pero es cierto oh,
1: que competía y todo. Bueno, igual, igual que, sí. que el, el actor que, que ha hecho toda la vida de, de Tarzán, que también era nadador.
0: Claro, Johnny Bissmuller, Eso efectivamente. Es. Ay, de... Y bueno... Estas y cositas... Rourke,
1: estás... Bueno, es verdad, Mickey Rock también, porque cuando hizo el luchador, ¿no?
0: Efectivamente, recogió el Oscar. Mm. Y Mickey Rourke, pues también sabemos que, que tuvo una etapa de deportista, ¿no? Sí. Porque era boxeador. Exboxeador, ¿no? Además, el boxeo siempre ha sido como como el, la, el gran tema, ¿no? El gran deporte que, que más Oscar ha recogido en la historia, yo creo.
1: Mira, ya puedes ir apuntando temas para las próximas eh, secciones que tengamos, porque ¿cuántos eh, actores han sido deportistas y cuántos eh, eh, han sido, ¿cuántos actores luego se han vuelto deportistas? Porque a lo mejor han encontrado en el deporte después de interpretar sí, un personaje. Sí, han
0: salido después sí. de la interpretación convertido en eso, ¿no? Sí, sí, pues sí, sí. Sí, Podría ser, podría ser.
1: ¿Y cuántos deportistas se pasan luego a, a la actuación? Que también los hay, los hay y, y tendremos que hacer un repaso. Estaba pensando, estaba acordándome cuando hablábamos de Niad, de las nadadoras, en una, la historia de Yusra y Sara Mardini, que también es una historia preciosa que quiero recordar porque es una peli de 2022, que además creo que la directora también era mujer y cuenta una historia también real como la niat, de Niad dos, de dos nadadoras, en este caso de piscina, que, que pues te, huyen de Siria, ¿no? Cuando Gracias cuando empieza la guerra y, y claro, lo que intentan es clasificarse para los Juegos Olímpicos, que es en lo que estaban, y al final acaban compitiendo con el equipo de refugiados. Es una historia que también hay documentales eh, periodísticos que cuentan la historia. A Me encanta que Hollywood y el cine en general encuentre eh, un filón de historias dramáticas para luego trasladar a las películas de que, que se convierte, que se dramatizan, ¿no? No son, son, pues eso, biopics o que no exactamente es eso, que se convierten en una obra de ficción una historia real. Y, y me encanta que haga eso yo no sé si tienes tú alguna en sí, la cabeza es.
0: bueno hay digo para alguna. rodarla
1: tú digo ojalá ojalá
0: eh. ojalá pues vamos historias historias hay eh. yo ahora mismo estoy trabajando en algún biopic pero no son no son sobre el deporte pero pero sin duda habrá
1: Juan no sé si me tienes que decir algo más porque nos queda un minuto
0: bueno pues nada no podríamos haber hablado más de volver otra vez a hablar de boxeo lo que sea con, con los Oscars, que también han sido los ganadores pero no, incluso, bueno, simplemente quería hacer alusión a otro biopic también protagonizado por una mujer que, que se llevó el Oscar en su día, que es yo, Tonia. Ah, es verdad, sea... joder,
1: qué peliculón también. Esta
0: historia, es, esta historia es un poco más oscura, ¿no? Pero, sí, pero, pero está
1: muy bien Margot Robbie en ese personaje y es la historia también de Juegos Olímpicos de, de invierno, la de la patinadora Etonia Harding, que vamos, se, se sí. convirtió en la villana de América. Fíjate qué pasada. Pues sí, sí, sí. Eh, mira, vamos a... Apúntatelo. Películas con tema olímpico. Para la próxima sección, actores que se han convertido en deportistas o deportistas que se convirtieron en actores. la mira, perfecto. ya te he dado un montón de ideas.
0: Perfecto, perfecto.
1: Oye, pues Estamos muy atentos a lo que pasa el próximo 11 de marzo allí en, en Estados Unidos en la ceremonia de los Oscars y muchísimas gracias por charlar con nosotros aquí en la Deporteca un mes más. Un abrazo fuerte, Juanra Fernández.
0: Un abrazo para ti también y, y nuestro apoyo incondicional a, a Bayona y a su equipo en la Sociedad de la Nieve y ahí en la gana de los Oscar. Ojalá.
1: Ojalá que lo podamos contar la próxima vez que hablemos. Un beso enorme, Juan Ray, gracias.
0: Igualmente, un beso para ti.
1: Me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene aquí en La Deporteca con más literatura, cine y música relacionada con el deporte en Radio Marca.